0: Hallo Robert. Hallo Marie. Schön, dass wir uns auf einem Schiff treffen.
1: Ja, interessant, oder?
0: Ja, schon komisch. Dafür, dass wir heute über was komplett anderes eigentlich sprechen. Und zwar über ein anderes Schiff. Über ein anderes Schiff nicht über was ganz anderes, ja, aber ein anderes Schiff. Ja. Ähm,
1: Sozusagen das Gegenteil von dem, was wo wir ist jetzt gerade absolute sind. Absolutes Gegenteil.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, steht auf meiner Bucketlist ganz weit oben ein ein Herzenswunsch, würde ich schon fast sagen. Ähm, magst du unseren Hörern mal verraten, wen du heute repräsentierst, über was wir heute sprechen werden?
1: Ja, wir sind ein Reisebüro so wie ihr mhm. ähm, und äh, sind aber auf Kreuzfahrten spezialisiert, ähm, seit über 25 Jahren und haben das große Glück, dass wir äh, seit 2012 ein Produkt auf dem deutschen, österreichischen und Schweizer Markt vertreten dürfen, das ähm, so ziemlich weltweit einmalig ist. Es geht nämlich nur um eine kleine Yacht, um eine Segeljacht, um genau zu sein. Der Name der Yacht ist Running on Waves, also auf den Wellen reiten oder laufen. Und ähm, die Running on Waves ist wirklich was Besonderes. Sie ist eigentlich eine Millionärsjacht.
0: Mhm.
1: Ähm, der Eigner ist Millionär, kann man mhm. ohne zu zögern behaupten und auch sagen. Ja. Ähm, die Running on Waves, um jetzt mal mit Zahlen, Daten, Fakten trotzdem anzufangen, ja. ist 64 Meter lang. Mhm. Sie ist 42 Meter hoch und sie hat eine Segelfläche von 1200 Quadratmetern. Das ist mag für viele jetzt gar nicht besonders sein, aber ich finde, wenn man so weiß, dass solche Yachten in der Regel pro Meter eine Million Dollar kosten, dann kann man sich vorstellen, was die Running on Waves gekostet hat. Weil, ja. ja. ja.
0: Ähm, wie viele Gäste werden denn mitgenommen? Wenn wir jetzt schon mal Zahlen, Daten, Fakten Ja, haben.
1: absolut. Ähm, die Running on Waves hat 18 Kabinen. Ja. Davon sind es 13, und das ist jetzt bei, bei Leibe keine Unglückszahl, 13 <lacht> auf dem unteren Deck, ähm, ja. die jeweils äh, Bullaugen haben, äh, ein eigenes Bad, mhm. zwischen 11 und 12 Quadratmeter groß sind. Also für ein Segelschiff ist das richtig viel. Und ähm, auch äh, zwei unten stehende Betten oder ein Doppelbett. Das ist auch was anderes, also auf vielen Segelschiffen dieser Größe gibt es oftmals diese Kojen, ähm, wo man sich einfach so ein bisschen reinquälen muss, rein und raus natürlich dann auch wieder, ähm, aber die Kabinen der Running on Waves sind wirklich sehr, sehr ansprechend gestaltet, sind so schön maritim eingerichtet, im Stil einer ja, einer Mega-Yacht, kann man so sagen.
0: Also haben wir so summa summarum 36 Gäste.
1: 36 Gäste. und Sehr ähm,
0: intim, sehr kleines Vergnügen.
1: Absolut. Und ähm, das ähm, Schöne daran, es gibt auch nur fünf Suiten.
0: Oh. Also wir
1: haben 13 Standardkabinen sozusagen mhm. und fünf Suiten. Die sind auf dem Oberdeck. Ja. Ähm, in die Suiten kommt man dann, wenn man von dem Promenadendeck quasi eine Tür öffnet und dann so drei, vier Stufen nach unten läuft, dann ist man in seiner jeweiligen Suite. Von innen sieht das aus fast wie Fort Knox, <lacht> weil diese Kabinen da oben an, an Deck liegen, müssen die auch gut verschlossen werden können, ja, klar. für den Fall, dass man ein bisschen mehr... Wind und Wetter ist, mhm. ähm, was aber in dem Segelgebiet, wo die Running On Waves sich normalerweise befindet, überhaupt nicht der Fall ist, weil sie fährt nämlich immer in der Ägäis, also in der griechischen Inselwelt, oh. ab und bis Athen, ähm, auf Santorin, Mykonos, oder auch mal ähm, die kleineren Inselchen, also mein Lieblingshafen ist Monemvasia ja. auf dem Peloponnes, ein mhm. absoluter Traum, und dann kommt auch kein großes Schiff hin.
0: Aber es klingt auch schon direkt von Anfang an so, wenn du jetzt erzählt, als kommt so sofortiges Urlaubsgefühl hoch. Ja, das ist so. Es ist aber auch schon ein traumhaftes Fahrtgebiet, was ihr da habt.
1: Es, ja, es passt einfach. Ja. Ja? Und man muss sich das ähm, Vergnügen nur mit wenigen anderen Gästen teilen. Ähm, es ist ein internationales Publikum an Bord. Es sind natürlich einige Passagiere aus Deutschland, Österreich, Schweiz an Bord. Dafür sorgen wir dann in der Regel. Es sind ein paar Amerikaner an Bord, es sind Spanier. Das ist bunt gemischt.
0: Wenn es jetzt so international ist, vermute ja. ich mal, Hauptbordsprache wird Englisch sein.
1: Ja, kann man so sagen. Wobei ja. es gibt zwei bis drei Personen an Bord, die sprechen auch Deutsch. Also oh, wow. Beispielsweise unser, unser Hotelmanager und unsere Kursdirektorin, sozusagen das Herz des Schiffes. Ja? Mein, oh. mein Namensvetter Robert und äh, seine Lebenspartnerin, die Claudia. Oh, schön. Die, ähm, Er kommt aus, Deutsch, äh, aus Österreich und sie kommt aus Deutschland. Also man kann äh, davon man ausgehen, dass ja man da wird ja noch
0: familiärer ja, an Bord. Ja, 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 absolut. Traumhaft. Ähm, jetzt ist es ja sehr klein und intim gehalten. Es ist ein wundervolles Schiff. Wie schaut es denn bei euch mit der Versorgung aus?
1: Versorgung meinst du? Ähm, Essen, Essen trinken, trinken, das schönste
0: Vergnügen, Herz <lacht> und Seele wird zusammengehalten.
1: Gut, ähm, Essen und Trinken ist alles dabei.
0: Das habe ich gehofft. Ja, es ist,
1: äh, es ist ein sehr leckeres Essen. Wir haben einen griechischen äh, Chefkoch an Bord, mhm. bei einem griechischen Fahrgebiet ist es vielleicht auch ganz sinnvoll. Und die, Grüche, äh, die Küche ist natürlich auch griechisch orientiert. Schön. Das heißt, wer möchte, kann mittags und abends Tzatziki haben. Ich nehme das immer, am liebsten schon zum Frühstück. Hat dazu. Und dann gibt es frischen Fisch, der eingekauft wird. Und ich muss dann nicht den Fisch in irgendwelchen tiefgefrorenen Zuständen per Container aufs Schiff laden, sondern ich gehe auf den Markt. Kauft den Fisch dann, wenn ich ihn gerade finde und dann wird er an Bord zubereitet.
0: Obwohl ich glaube, das macht es natürlich auch aus, wenn ihr halt nur mit 36 Gästen fahrt. Man kann das Ganze auch viel individueller, glaube ich, gestalten. Oder? Ja,
1: ja, absolut.
0: Gibt es bei euch klassische Essens-Tischzeiten? Kann ich mir jederzeit was bestellen? Oder?
1: Also ähm, aufgrund der Größe... Ähm, wird der Chefkoch nur einmal am Tag oder zweimal am Tag, mittags und abends kochen mhm. und man trifft sich in der Regel so gegen 19 Uhr dann im, im Restaurant. Okay. Ähm, und ähm, da tröpfeln dann die Gäste so ein, wenn jetzt jemand nicht um 19 Uhr da ist und erst um halb acht kommt, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Ähm, aber vom Prinzip her hat man sich so verabredet. Ja, man trifft sich äh, vielleicht vorher noch zu einem kleinen Aperitif, oh, schön. ein Gläschen Sekt oder Prosecco und ähm, geht dann gemeinsam zum Essen.
0: Das klingt alles sehr nach Harmonie.
1: Ist es, ist es, absolut.
0: Traumhaft. Was kann man denn bei euch an Bord entdecken?
1: Entdeckt, zu entdecken ähm, gibt es eigentlich viel. Ähm, wenn ich so an Bord komme, dann mache ich natürlich erstmal einen kleinen Rundgang übers Schiff und stelle fest, dass ähm, das Deck, wo ich mich drauf bewege, also mit meinen Füßen laufe, ein richtiges Holz-Teak-Deck ist. Also nicht irgendwie Plastik oder Stahl oder mit Matten belegt, sondern es hm. ist wirklich echtes Teak und das macht die Sache insofern einfacher, weil ich, wenn ich möchte, kann ich sogar barfuß laufen. Hm. Also was verpönt ist, ähm, sind Flipflops, weil ich habe im Flipflops eigentlich keinen Halt. Äh, lieber so Bootschuhe oder Sneaker oder wie auch immer oder auch gerne barfuß. Hm. Und ähm, ich habe neulich einen Kunden gehabt, der kam zurück und meinte, er hätte sogar von dem Deck essen können, so sauber war das. Das Geheimnis liegt darin, begründet, äh, dass die Running Waves im Sommer unterwegs ist, aber mhm. im Winter, normalerweise im Winterlager, ähm, auf Zypern eingelagert wird sozusagen und dann wieder herausgeputzt wird. Und wenn sie dann Ende April, Anfang Mai wieder auf den Markt kommt, ja. dann ist sie wie aus dem Ei gepellt, obwohl das Schiff jetzt zwölf Jahre alt ist.
0: Also gibt es immer wieder eine Generalüberholung ja, jeden Das, kann man wirklich,
1: das tick deck wird wieder abgeschliffen. Es, es sieht wirklich aus wie neu. Ja? Ja. Und wenn ich mir beispielsweise die Winches so angucke, also die... Ähm, Hilfsmittel, mit denen ich dann die Segel setzen kann, wo die Seile dann drumherum laufen, die strahlen, die blitzen, die blinken. Ja, da ist nichts irgendwie vom Salzwasser irgendwie angefressen. Das ist wirklich ähm, ein wunderschönes Bild.
0: Obwohl das auch gerade die Leidenschaft zeigt, dass man einfach auch möchte, dass es alles immer erstrahlt. Ich glaube, wenn man auch so ein Produkt einfach hat möchte man auch, dass es strahlt und ich finde es auch super schön, dass einfach dann die Gäste das auch dementsprechend erleben können, weil ich finde, gerade wenn man sieht, dass man sich auch um sein Schiff einfach kümmert, mhm. vermittelt das auch schon immer so ein Gefühl.
1: Ja, definitiv. Was ich noch äh, erwähnen muss, um zu den Zahlen zurückzukehren, wir haben 18 Kabinen, mhm. ähm, es gibt vielleicht ein, zwei Segelschiffe, die in etwa vergleichbar sind vom, vom Konzept her. Allerdings werden die mit vier bis fünf Mann gesegelt. Das heißt, ähm, da ist der Kapitän auch mal abends im Service dabei und der Koch, der hilft mal die Betten machen, mhm. ohne jetzt Beispiel ähm, zu konkret zu benennen, aber ähm, die Running on Waves wird mit 21 Mann Crew Gesegelt. Das ist ja und
0: fast eins zu eins auf so einem kleinen Schiff.
1: wenn ich sage Mann, meine ich natürlich Claudia inklusive. Das, ähm,
0: mhm. Also
1: es heißt einfach auf dem Schiff Mann, ja? weil in der Regel sehr viele Männer da an Bord sind. Also das heißt, wir haben Matrosen, wir haben einen ähm, Kapitän, einen ersten Offizier, einen Bootsmann, einen äh, Techniker und so weiter und so fort. Und jeder hat seine Aufgabe und nimmt die sehr, sehr gewissenhaft wahr.
0: Oh, das ist aber schön. Das vermittelt einfach auch so ein Wohlgefühl, muss man einfach sagen. Aber jetzt nochmal, was ja, kann, was ich kann sonst man sonst noch machen? bei euch also, am Bord ich, entdecken? Ich bin <lacht> über,
1: über ich laufe über Deck und ähm, lande als erstes mal wahrscheinlich auf dem Sonnendeck oben. Da mhm. stehen Liegen und am Ende dieser Liegen ist ein kleiner Whirlpool sogar, oh, wow. in dem ich mich erfrischen kann. Ja. Oh, wow. Ich kann natürlich alternativ auch direkt von der Marina, der sogenannten Marina, der Badesportplattform, die am Ende, äh, am Ende des Schiffes sich befindet, wenn das Schiff vor Anker liegt, direkt den größten Pool der Welt nutzen und kann dann quasi einen äh, Köpfer da reinmachen oder auch über eine Treppe langsam hinuntersteigen. Und wenn ich dann im Wasser bin, habe ich verschiedene Wasserspielzeuge. Also ich habe Kajaks, ähm, so diese Poolnudeln, wer möchte. <lacht> ähm, ich habe standard Paddling boards ich habe einen Einhandsegler, ich kann sogar Wasserski fahren.
0: Ihr seid Wobei, ja voll ausgestattet. Das
1: ist nicht das, ähm, das ist das Einzige, was es separat noch kostet. Also, mhm. wo ein Motor dran ist und der betrieben werden muss, da kostet, glaube ich, eine Viertelstunde Wasserskifahren, 20 Euro. Das, ja.
0: Worüber redet man?
1: Ja geht, glaube
0: genau. ich. Genau, ne? ja, nein, definitiv.
1: Und ähm, insofern habe ich ganz viele Wassersportmöglichkeiten. Mhm. Ähm, was mache ich noch? Ich kann in einer separaten Lounge, die gleich hinter der offenen Brücke ist, ähm, kann ich mich wunderbar entspannen, ich kann Zeitung lesen, ich kann hm, mit meinem Handy ein bisschen spielen ähm, und ich habe die Möglichkeit, auch, wenn ich möchte, das Schiff mal selber zu steuern. Also wenn wir unterwegs sind, ähm, ja. dann gibt der Kapitän das frei ja. und dann können die Gäste, die an Bord sind, auf der sogenannten Flying Bridge, also der offenen Brücke, von dort aus unter den strengen Augen eines äh, Offiziers oder auch des Kapitän selbst, ja. können selber die Running on Waves mal ein bisschen steuern und werden wahrscheinlich feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, mal einen Kurs zu halten. Oh. Einfach nur drei Grad voraus, und äh, es gibt ja sowas Blödes wie Wind. Ja, mhm. der, der versucht immer, dieses Schiff vom Kurs abzubringen. Und insofern ist das durchaus eine spannende Geschichte. Und es kann auch mal schweißtreibend sein. Aber es, ist, es ist, macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und es
0: klingt auch wirklich nach einem absolut riesigen Erlebnis.
1: Ja, ist es. Wann hat
0: man mal die Möglichkeit? Ich kann ja mal hier versuchen nachzufragen. ob Ich <lacht> gehe mal zum Kapitän,
1: genau. Ich sage, ich möchte gerne mal das Schiff steuern. Ja. Bei
0: denen darf ich das auch. Man muss es nur argumentieren <lacht> ja, können. Ja, genau. Aber traumhaft.
1: Und ähm, was eigentlich so, dass das als eines der Highlights auch noch ist, neben dem Schiffsteuern, ist äh, das Aufklettern des Mastes auf den Mastkorb, sozusagen das sogenannte Krähen ist. Mhm. Ähm, der ist dann in 12 Meter Höhe. Oh. Da werde ich, wenn ich möchte. Das ist natürlich keine Pflicht für mhm. jeden, aber ich kann ähm, dann die Wanden hoch und werde doppelt gesichert. Ein Matrose ist hinter mir, dann bin ich noch angeschnallt mit so einem Hosenträgergurt und ja. ein zweiter Matrose hat das Ganze dann mit einem Seil verbunden, sodass ich, wenn ich irgendwie das Gleichgewicht verlieren abrutsche. sollte oder abrutsche oder wie auch immer, dann werde ich auf jeden Fall doppelt gesichert. Dann kann ich also vom Deck aus in den ersten Mastkorb hoch und in den zweiten willst du nicht. Ähm, der ist äh, 34 Meter hoch oh. ähm, und selbst von den 12 Metern aus ist mhm. es schon ähm, ein wahnsinnig tolles Erlebnis, da mal oben zu stehen, weil ähm, von unten sieht das gar nicht so hoch aus. Aber wenn du dann auf 12 Meter Höhe bist und auf das Deck so runter guckst, dann denkst du schon, hups. Mhm.
0: Äh, ja. ja, genau. Ich bin gerade super beeindruckt, weil für ein sehr kleines Schiff bietet ihr eine Riesige Litanei an Möglichkeiten an, wie man trotzdem auch noch weiterhin seine Zeit vertreiben kann. Und mhm. das ist schon Wahnsinn. Also, ich kenne Reedereien, die sind größer und machen weniger.
1: Ja, durchaus. Und äh, auch die größeren Reedereien, wenn die mal kleinere Schiffe haben, heißt es ja von deren Marketing-Sprüchen, ja, wir kommen dahin, wo die großen Schiffe nicht hinkommen. Aber das sind natürlich immer noch große Häfen. Wir kommen jetzt wirklich dahin die großen Schiffe nicht hinkommen, auch die kleineren großen Schiffe, mhm. wie zum Beispiel Monimbasia oder die Insel Milos oder äh, Zakynthos. Oh, natürlich ist auf Santorin und Mykonos auch viel los, aber wir sind in der Regel schon morgens da, nämlich mhm. morgens um Uhr, wenn die großen Schiffe noch nicht da sind. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, dann schon hochzufahren mit dem, mit dem Lift nach, nach Santorin und einfach durch die Stadt ein bisschen zu streifen, bevor die Menschenmassen kommen. Ja.
0: Wunderschön. Ja. Wie lang sind denn so in der Regel eure Touren?
1: Also die Touren sind zwischen sieben und elf Nächten, mhm. wobei man fairerweise sagen muss, die Running on Waves ist eigentlich ein ideales Charterprodukt. Okay. Also wir, wir verchartern die in 90% der Zeit, die sie uns zur Verfügung stellt, steht. Mhm. Ähm, an Firmen, an Privatleute, an Familien, mhm. wo beispielsweise das Familienoberhaupt sagt, ich habe jetzt hier meine Kinder, meine Enkel, mein Urenkel, ich möchte alle mal zusammen haben und dann charter ich das Schiff. Ähm, das passiert wie gesagt zu 90 Prozent des ganzen Jahres. Ähm, auch für Incentives zum Beispiel, äh, oder für Clubs, äh, Vereine, äh, Rotarier, Lionsmitglieder chartern das Schiff einfach mal ja. für ein paar Tage. Und es gibt sage und schreibe drei bis vier Kreuzfahrten pro Jahr, mhm. wo ich auch einen Kojen-Charter machen kann. Mhm. Sprich, also ich habe ähm, Gäste wie du und ich, die dann ähm, ja. auf die Running on Ways mitfahren können. Mhm. Und ähm, ja, die werden dann in der Regel ab und bis Athen in See stechen. Ja. Auf unterschiedlichen Routen, wie gesagt, auch mal durch den Peloponnes oder durch den Kanal von Korinth, wo sie natürlich auch durchpasst.
0: Auch beeindruckend.
1: Ja, das steht auch
0: bei sehr vielen immer, wenn man mal so hört mit auf der Liste, dass man da mal durch möchte.
1: Ja, da gibt es halt nicht viele Schiffe, die da durchpassen. Ja. Ja. Und die Running Onways tut das natürlich, klar.
0: Beeindruckend. Habt ihr zwischendrin auch mal Minifahrten oder sind sieben Nächte die Regel?
1: Nein, äh, es gibt so gut wie keine Minifahrten, außer
0: mhm.
1: eventuell zu Beginn und zu Ende der Saison. Okay. Also quasi wenn sie wenn sie überführt wird dann in ihr Winterlager. Mhm. Ähm, da kann es sein, dass wir vielleicht mal so eine 4-5 Nächte Kreuzfahrt anbieten. Und die ist dann auch preislich noch überaus attraktiv. Und, das ähm, ist denke ich, immer meine
0: Frage für Anfänger, die noch ja. nie so etwas erlebt haben und die das vielleicht erstmal testen möchten. Ja. Weil ich glaube. Viele können sich auch unsicher sein manchmal bei elf Nächten, wenn man die sofort bucht, wenn man noch nie auf einem Segler war. Ich meine, es kann ja oftmals ein anderes Gefühl sein wie bei den großen Pötten, die unterwegs sind.
1: Es kann nicht nur, es ist. Mhm.
0: Ja. Es ist halt Seefahrt. Man muss damit rechnen. Es ist aber auch wunderschön. Aber deswegen frage ich immer mal nach so Kurzreisen ja, für die Anfänger, ja, ja. die es vielleicht erstmal nur beschnuppern wollen. Mhm.
1: Ja, aber das ist, ähm, da gibt es jetzt keine Garantie drauf, dass okay. ich die habe. Sondern ähm, die Charter gehen natürlich mhm. immer vor. Und wenn jetzt ein Kunde entscheidet, das Schiff zwischen Athen und Zypern beispielsweise zu chartern für diese fünf Tage, dann ja. bekommt der Kunde das natürlich der Charterer, der es dann halt voll nimmt. Ja? Und deswegen ähm, hatte ich schon mal das, das Vergnügen, auch ähm, mit, mit Kunden selbst unterwegs zu sein. Mhm. Das heißt, wir haben dann unsere Kunden angeschrieben und haben dann gesagt, okay, ähm, Anfangspunkt war Athen. Es war ein Charterer, der das Schiff gerne haben wollte auf Sizilien. Oh. Jetzt muss das Schiff natürlich von A nach B kommen. Und diese, diese Strecke, die wurde dann sozusagen auch mal für den, ähm, den Koyen-Charter freigegeben. Okay. Und ähm, da hatte ich das große Glück, dabei zu sein. Wir sind also von Athen nach, nach Taumina gesegelt. Ja, und dann sind wir ausgestiegen, haben noch ein paar Tage auf Sizilien verbracht und dann heimgeflogen.
0: Das klingt schon sehr nach Träumen. Ist
1: schon nett. Ja. ja,
0: doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wow. Wunderschönes Produkt.
1: Du bist sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. <lacht>
0: Nein, also ich meine, ich bin ja noch nicht allzu lange im Tourismus, sage ich mal. Ich habe jetzt schon sehr viel in der Kreuzfahrt einfach kennengelernt, aber ich bin von den Seglern immer wieder begeistert. Mhm. Ich meine, ihr habt es ja jetzt auch noch als Luxusjachtprinzip.
1: Ja, ich würde, also wenn du jetzt sagst Luxus, das Wort mag ich nicht, <lacht> ähm, muss, ich, muss ich gestehen, weil Luxus impliziert gleich irgendwie edel, ähm, stylisch, modern und so weiter und so fort, was da für Dinge so einem in den Kopf kommen. Aber trotzdem ist es natürlich Luxus auch ein Gefühl, ähm, nämlich so wie auf seiner eigenen Yacht reisen zu können. Ja. und jetzt stell dir mal vor du sitzt in so einem kleinen griechischen Hafen ähm, zum Mittagessen vielleicht hast deinen dein Oktopus gerade auf dem Teller und dann kommt so ein kleines Schlauchboot angefahren mit weißlieferten Matrosen wo dann so sieben, acht Leute drin sitzen ähm, alles Gäste, die dann, wenn du deinen Blick schweifen lässt von dieser Yacht da draußen in der Bucht kommen ja, und dann steigen die mitten am Dorfplatz aus und ähm, ja und dann denkst du, oh, das ist ja doch schön, da mal mitfahren zu können. Und dann bist du selber an Bord und dann kommst du dir genauso vor, wie dann die Touristen sozusagen, mhm. die dann diese, äh, dieses Schlauchboot dann neugierig beäugen und sagen, boah, da wollte ich schon mal immer mit. Also ja. das ist möglich.
0: Oh, oh. Ja. Ich würde so gerne mal. Also ja. das, das gehört auch einfach dazu. Ich glaube, auch wenn man einfach Kreuzfahrtfan ist und man hat ein Herz für die Seefahrt, ist, glaube ich, gerade auch das einfach mal wirklich so ein Erlebnis, was man mit auf seiner Liste haben sollte, meiner Meinung nach. Ja, dass man unbedingt, einfach unbedingt. das Ganze auch einfach mal miterlebt.
1: Das sehen, das sehen Gott sei Dank auch äh, viele andere so. Ja. Ähm, das heißt, ähm, die Running on Waves ist eigentlich immer ausgebucht mhm. mit ihren 18 Kabinen. Ähm, Wir reden auch von
0: 8, 18, nicht 80, 80 oder 800. Es ja. <lacht> sind 18, ja, aber.
1: Oder 4000 oder 3000, ja. Also es sind einfach nur relativ wenig Kabinen, es, ähm, die Chance besteht, dass wenn du einmal drauf gefahren bist, dass du öfters drauf fahren möchtest. Suchtpotenzial. Ähm, wir hatten jetzt einen, einen Gast, der war in der, in der Kabine 18 untergebracht, das letzte Mal, der war gerade diesen Sommer unterwegs. Der kam nach Hause, hat zwei seiner besten Freundespaare dazu bewogen. Mhm. Ähm, nochmal mitzufahren nächstes Jahr und der hat dann die Minisuite, also die größte Kabine, die 5 und die 4 und die 3, haben die drei Paare sozusagen mhm. belegt, ähm, weil sie es einfach so toll fanden.
0: Sofort Wiederholungstäter. Ja. Traumhaft. Ja. ja, aber es ist auch einfach, auch wenn man wenn man das, wenn man das dir schon dabei zuhört, auch wie du davon sprichst, man bekommt halt so ein warmes Gefühl und ich glaube gerade auch die Fahrtrichtung beziehungsweise das Fahrtgebiet, was ihr habt, es ist halt ein Sommertraum.
1: Es, ja, das ist ist es ist Sommertraum, ein Sommertraum,
0: den man dort dann einfach erlebt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch einfach wirklich das Schöne und das, was es dann so rund macht.
1: Ja, du kannst du kannst durch Olivenhaine schlendern, du kannst äh, zu mittelalterlichen Dörfern mhm. laufen. Also wie gesagt, ich muss nochmal auf Monemvasia zurückkommen. Das ist der absolute Hammer. Wie gesagt, liegt auf dem Peloponnes. Und ähm, dann nährst du dich mit diesem Schiff, diesem Ort und du siehst ihn erstmal nicht. Ja. weil der umgeben ist von einer großen Mauer, mhm. die nur einen einzigen Eingang hat. Ja? Und das Einzige, was du eventuell noch siehst, ist eine Basilika, die oben auf dem Berg thront, die schon ein paar hundert Jahre alt ist und die zu diesem alten Dorf gehört hat. Mhm. Dann gibt es ein Mittelaltersdorf und ein jüngeres Dorf. Und ähm, das ist, ist ein absoluter Traum. Ja? Und erst wenn du, wenn du dich äh, Monenbasier näherst, dann siehst du, oh, da ist eine Stadt oder ein, Dorf, einfach. Mhm. Ganz in diesen Mauern eingeschlossen, quadratisch praktisch gut sozusagen. Und dann kannst du dann in diesem Dörfchen oder in den in Stadtmauern kannst du da einfach schlendern wie im Mittelalter fast. Es ja, oh, ist ja. so typisch griechisch. Mhm. ja Und äh, das ist wunderschön. Und dann gibt es natürlich, wie gesagt, auch andere Highlights. Äh, wenn du mal ähm, nicht auf dem Schiff essen möchtest, kommen wir mal an der Insel vorbei, wo eins der berühmtesten Oktopus-Restaurants äh, Griechenlands liegt, da solltest du vorher schon reservieren, weil es gibt dann mittags nichts mehr sonst, wenn ja. du einfach kämst und dann äh, wird der Oktopus auf der Wäscheleine getrocknet mhm. ähm, und äh, wird dann quasi zum Restaurant gebracht und dann kannst du dir dann deinen Oktopus aussuchen, der dann für dich speziell zubereitet wird. Ja. Ja, dann würdest du vielleicht auch mal das Essen auf dem Schiff sausen lassen, aber dafür hast du einfach auch ein spezielles Erlebnis.
0: Es klingt einfach so, als würden bei euch so ein, ein Highlight jagt das andere. Man hat einfach immer wieder Wow-Momente. Also es klingt ja. für mich alles gerade immer nur so, wow, und nochmal, <lacht> und nochmal, und, ja. und es wird immer besser und schöner und es klingt wirklich nach einem Sommermärchen.
1: Ja, und wenn du jetzt beispielsweise an Land gehst, das passiert meistens in dem, wie gesagt, dieses Zodiac, Zodiac dieses ja. Schlauchboot kommt und dich an Land bringt, weil die Häfen sind oftmals so klein, dass selbst die Running on Waves, ob die mhm. hat, obwohl die ja nur 64 Meter hat, einfach nicht anlegen kann. Mhm. Das heißt, du landest in der Bucht, ähm, dann fährt dich der, der Bootsmann zusammen mit einem anderen Offizier an Land Oftmals dauert es zwei, drei Umläufe, bis du dann an Land bist oder bis alle Gäste an Land sind. Dann verbringst du den Tag oder ein paar Stunden auf dieser Insel. Und wenn du wieder zurück möchtest, dann rufst du Claudia an. und sagst, hallo, wir möchten gern zurück. Und innerhalb von fünf bis zehn Minuten kommt dann Alex mit seinem Schlauchboot wieder eingefahren und holt dich zurück. Mega. Und wenn dann Claudia schon nach ein paar Tagen weiß, was denn so deine Getränke vorlieben, sind, steht schon
0: alles bereit. Dann steht
1: schon alles bereit. Mega. Dann kriegst du noch ein äh, gekühltes Handtuch, um, um dich äh, abzukühlen, weil in Griechenland im Sommer sind natürlich schon mal so locker 30 Grad natürlich. plus. Ja. Ähm, und dann kriegst du dein Lieblingsgetränk in die Hand gedrückt und dann ist das Leben ganz nett.
0: Mega. Ich danke dir dafür, dass du mal alles so geteilt hast, weil ich glaube, viele haben noch nicht so viel Kenntnis von euch und vielleicht haben wir jetzt gerade mal noch mehr Aufmerksamkeit auch einfach mal auf das kleine, feine, schöne. Gerichtet, ja, das würde mich doch freuen. Dass man mal ein bisschen mehr den Blick wieder für das Ruhige bekommen hat.
1: Ja, also empfehlenswert ist es auf jeden Fall. Ja, das klingt doch. Ich wirklich auch einfach nur so. jedem ans Herz legen, mal sowas gemacht zu haben.
0: Allem, es gibt ja auch tatsächlich sehr, sehr viele Griechenland-Fans, mhm. die aber vielleicht auch einfach mal ihr Lieblingsland von der anderen Seite entdecken wollen.
1: Hm, definitiv. Und
0: da seid ihr dann ganz weit vorne.
1: Und wie wir alle wissen, ist der Blick von einem Schiff aufs Land natürlich ein anderer als vom Land aufs Schiff. Ja.
0: Definitiv. definitiv. Natürlich
1: gucke ich sehnsüchtig auf so eine Insel, mhm. ähm, wenn ich dann vor so einer Insel liege. Ja. Aber nicht minder sehnsüchtig von der Insel auf dieses Schiff und möchte einfach unbedingt da
0: drauf. Ja. Ja, Weil es einfach was ganz Besonderes ist. Ja. Traumhaft bedanke mich bei dir.
1: Ja, sehr gerne, Marie.
0: Wenn im Nachhinein uns jetzt Fragen erreichen, ich werde sie dir weiterleiten. Wenn es nachher mehr werden, können wir uns ja nochmal treffen und noch mehr über euer kleines, traumhaftes Produkt sprechen. Ja,
1: fein. Freut mich.
0: Und wir wünschen euch jetzt erstmal ein traumhaftes Wochenende und wir ja. machen uns hier jetzt weiter mal auf unserem Schiff hier gerade das auf den Weg und erkunden hier noch ein genau, bisschen. Genau, ich habe
1: nämlich jetzt gleich meinen nächsten Termin, zu dem ich sogar pünktlich komme. Vielen Dank dafür. Danke, dass ich hier Gast sein durfte bei dir.
0: Das hat mich riesig gefreut.
1: Und ähm, dann sage ich einfach bis bald.
0: Bis bald.